1: Es geht weiter mit der zweiten Staffel Reden Geld und heute treffe ich mich mit Judith Holofernes, Sängerin, Autorin, Poetin und weiß was ich noch alles. Jetzt ist sie aber auf einem ganz besonderen Trip oder auf einer Reise möchte ich es nennen, denn sie möchte auf das Judith-Holofernes-Sein verzichten, heißt nicht mehr im Popzirkus mitspielen. Und Trotzdem damit Geld verdienen. Mal schauen, wie das gehen soll. Hallo Judith, grüß dich. Hallo, mal schauen, ist echt gut. <lacht> ich bin gerade mittendrin im Mal schauen. Ja, schön, dass du uns daran teilhaben ja. lässt. Ne, man redet ja sonst immer mit denen, die alle schon wissen, wie es geht. Ne? Ja, ich genau. finde das ganz wichtig, dass man es manchmal gar nicht weiß. Nee, ich weiß überhaupt nichts, aber es macht total Spaß. Sehr schön. Wir wollen, äh, wie auch bei allen anderen, zum ersten Mal in deine Geldbörse ja. oder wie man schön sagt auch Portemonnaie schauen. Deins ist eine ja, eine ungewöhnliche, nicht mhm. so das typische Brett, das Frauen sonst so hier antragen, ne? Na, es ist irgendwie, es ist Fuchsia Pink.
2: Oh, gut. Ähm, Leute, die mir sehr nahe stehen, wissen, dass es meine Lieblingsfarbe ist. Ich habe meine Küche komplett in Fuchsia und so. Eine Farbe, die mich froh stimmt. Und du hast viel Geld dabei. Ich habe viel Geld dabei, weil ich habe, warte mal kurz, also erstens ist mein Portemonnaie, wollt ihr das auch wissen, unglaublich chaotisch. Wie ja. Hättest du es nicht verraten, hätte ich es, glaube ich, getan. <lacht> also viel Geschnipsel und Zeug und viel zu viele Karten. Viele
1: Quittungen, das heißt, du bist auf jeden Fall auch immer jemand, der das dann erst am Ende des Monats für die absolut. Steuer fertig macht. also wenn über, ja. Oder hast du so einen Karton, wo du dann die ganzen Quittungen reinwirfst? Ich schmeiße es da rein und so. ich bin ganz schlecht damit. Also ich sollte
2: damit besser sein. Was sagt dein Steuerberater, Steuerberaterin dazu? Also ich habe das Glück, dass meine Steuerberaterin Musikerin ist. Sie spielt ah. bei den 17 Hippies und ähm, Antje Henkel. Und die ähm, versteht, wie das ist und so ne und wie wenig zu Hause man teilweise hat und so. Und die ist da sehr nachsichtig. Und auch manchmal selber auf Tour und so, ne, wenn man gerade irgendwas machen muss.
1: Es muss wir ja ein großes gegenseitiges uns. Vertrauen genau, sein bei euch. Wir ne?
2: verstehen uns gut.
1: Cool. Ja. Sehr schön. Also Quittungen, sehr viel Geld. Warum hast du so viel Kohle dabei? Du bist jetzt auch bei keiner Bank mehr. <lacht> genau. Alles nee, geht. tatsächlich, ich bin, ähm, wenn ich Geld abhebe, dann hebe ich mal relativ
2: viel ab und verstecke das wie so eine Oma zu Hause. In deiner fuchsia damit ich, küche Damit ich nicht so oft muss. Ähm, also, ich habe 250. Ihr
1: wollt es wissen, ne? Ja, ich glaube, das sind so 350, 350 Euro, Euro dabei. Mhm. Wie lange reicht das? Oh, bis morgen hoffentlich bis noch. Morgen. Bis morgen. gerade noch, ne? Und ich hoffe, das
2: reicht eine ganze Weile. Weil ich, ja, genau. Und vier Karten von der Versicherung für alle meine Familienmitglieder. Das sind viel <lacht> zu viel. Bist du jemand, der viel Bar zahlt dann oder zahlst du viel? Weil Karten hast du da auch drin, ne? Ich bin da immer so ein bisschen gespalten. Ich würde eigentlich gern mehr Sachen ähm, bargeldlos bezahlen, weil ich das praktisch finde und so. Und zum Beispiel, als ich auf den feröern war, meinen Freund titor besuchen, da kann man halt eine Kaugummi-Packung so bargeldlos bezahlen. Du ne? also mhm. kannst du irgendwas, was 80 Cent kostet, bezahlen und so. Und das ist natürlich unglaublich praktisch. Und auf der anderen Seite denke ich dann auch immer, naja, aber muss halt ja auch nicht alles irgendwie gläsern und ähm, für jeden einsichtig sein und so. Und dann finde ich es wieder gruselig. Und
1: man ist hin und her gerissen, doch ne? Geht <lacht> mir auch so. Aber natürlich ist es übersichtlicher, wenn man dann seinen Kontoauszug anschaut, finde ich. Ja. Und dann weiß man ungefähr, ah, hier war das Geld. Hier da ist es geblieben. Ich ja, erinnere genau. mich. Bist du da ganz, als Musikerin ganz, also passt du sehr gut auf, wohin das Geld geht? Machst du jeden Monat, checkst du mal kurz einen Kontoauszug und schaust, was war los? Nein, nee. Also ich
2: bin... Also ich glaube, ich bin ganz gut mit Geld, ganz okay gut mit Geld. Ja, obwohl, ich muss mal kurz drüber nachdenken, was mein Mann darüber sagen würde. Also ich interessiere mich ein bisschen zu wenig dafür oder ähm, prioritisiere es manchmal bei manchen Entscheidungen, dann auch nicht so hoch, wie es vielleicht schlau wäre. Aber ich habe immer so einen groben Überblick und würde, glaube ich, nicht voll im Salat landen.
1: Jetzt... Hast du ja, wenn du gerade auf Salat ansprichst, einen Riesensalat gehabt in den Jahren vorher. So stelle ich mir zumindest vor, bevor du die Entscheidung getroffen hast, nicht mehr, naja, den Karriereaspekt der Judith Holofernes zu verfolgen. Das hat dich ja irgendwas, musste ich ja dazu gebracht haben zu sagen, Stopp, halt, so geht's nicht weiter. Und über das würde ich zuerst gerne mit dir reden. Ja. Und das hier ist Judith Holofernes in einer Minute.
0: Judith Holofernes wird 1979 als Judith Holofelder von der Tann in West-Berlin geboren, bevor sie im Alter von sechs Jahren mit ihrer Mutter nach Freiburg zieht. Dort stellt sie sich mit 14 Jahren das erste Mal mit ihrer Gitarre in die Innenstadt und verdient Geld mit Musik. Zum Studieren geht's zurück nach Berlin, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Sie konzentriert sich aber doch lieber auf die Musik und landet mit Wir sind Helden und dem Song Guten Tag in den Charts. In der Band läuft's nicht nur musikalisch gut. 2006 heiratet sie den Schlagzeuger der Band. Sie bekommen zwei Kinder. Wir sind Helden wird immer erfolgreicher, für die Band wird's immer stressiger. Die Mitglieder wohnen in unterschiedlichen Städten, alle müssen viel rumreisen und das mit zwei Kindern und Rockstar-Attitüde. 2012 geht die Band dann in eine Pause. Aufgelöst haben sie sich nicht. Judith Holofernes arbeitet an ihrer Solokarriere mit Musik, Gedichten und Prosa. Ende 2019 verkündet sie, ich habe genug vom Karriereaspekt des Judith Holofernes-Seins. Sie will freier arbeiten, überhaupt mehr arbeiten und weniger sich selbst verkaufen, sondern ihre Kunst. Dafür sucht sie sich ein neues Finanzierungsmodell, Patreon. Im Prinzip ist das sowas wie Crowdfunding, nur, dass man nicht nur einmalig bezahlt, sondern Künstlerinnen und Künstler langfristig unterstützen kann. So, dass sie damit planen können. Wie genau das funktioniert und ob sie damit das erreicht hat, was sie wollte, das muss sie uns mal erklären.
1: Was hat dich denn an deinen Künstlerinnen-Dasein innerhalb des Musiksystems so gestresst, dass du gesagt hast, ne, so nicht mehr? Also äh, vor allem ist das
2: ungefähr mindestens fünf Jahre alt. Also die Wurzeln von dieser Entscheidung, die gehen noch viel weiter zurück. Ich würde sagen... Ähm Weiß ich nicht, so nach drei, vier Jahren, wir sind Helden sein, sind mir da die ersten Sachen äh, aufgefallen, wo ich dachte, das kann ich irgendwie nicht mein ganzes Leben machen. Und dann haben wir ja aufgehört 2012 und ich bin mit so ganz großen Hoffnungen in diese Bandpause und mein neues Leben gesegelt. Also ich war so ganz ähm, auf Neuanfang und habe mich ganz, ganz befreit gefühlt. Und das hat aus irgendwelchen Gründen, die ich auch selber noch gar nicht so ganz verstanden habe, sozusagen nicht geklappt. Also ich habe, oder es hat nicht vollständig geklappt. Ich habe dann ja wieder eine Platte gemacht und dann auch eine zweite. Und ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ich bin nicht weit genug rausgekommen. Und es ist noch zu ähnlich wie das, was ich loslassen wollte. Das war aber sehenden Auges, weil es war total schwierig, weil ich wusste, ich will aber nicht aufhören. Ich will ja noch Musik machen und ich will Gedichtbände schreiben und ich will irgendwelche Kunst machen. Aber ich, ähm, das ist wie so ein Muskel, der überrissen ist oder so. Ich kann bestimmte Sachen nicht mehr oder nicht mehr so ausdauernd
1: machen und komme ganz schnell ganz schlecht drauf. Wovon wolltest du dich <lacht> denn befreien? Also was sind die Sachen? Was, 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 was hat den Muskel zum Reißen gebracht? Also, ich
2: glaube, das größte Problem für mich war immer, dass ich das Gefühl hatte, ähm, dass sozusagen die Ratio von wie viel Kunst ich in meinem Alltag wirklich machen kann, zu wie viel ich damit beschäftigt bin, Judith Holofernes zu sein und diese Rolle auszufüllen, ähm, und mich zu promoten und so, ne, dass das, ähm, dass die Übersetzung unglaublich schlecht ist. Und auch schlechter als in anderen Berufen, also, zum Beispiel, wenn ich jetzt in, in meinem Podcast mit Künstlern rede, die andere Sachen machen, zum Beispiel Bücher schreiben oder so, dann habe ich immer das Gefühl, die es, das, ähm, es gibt schon künstlerische Berufe, wo das irgendwie besser hinhaut, dass man den meisten Teil seiner Arbeitszeit mit Kunst machen beschäftigt ist und nicht mit sich selber behaupten so, ne? Also nicht mit sich selber darstellen und so. Und ich habe aber nicht richtig einen Weg rausgesehen und war dann in jeder Runde, wenn ich eine Platte, also ich habe die Platten gemacht, war immer selig, war immer toll. Und dann habe ich sie rausgebracht und saß nach zwei Wochen wieder da und dachte, das kann doch nicht sein, dass sich das wieder so anfühlt. Und... Ähm
1: Vielleicht auch, weil ja. also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, du bringst ja die Platte dann raus oder meistens hast du sie fertig gemacht und dann dauert wenn du dauert, bei einem Major-Label ja. bist, ewig und dann musst du erstmal ein bisschen Promo, dann musst du ja, genau. Staub aufstampfen, damit jeder weiß, Judith Olofernis ist zurück mit der Platte. Genau. Drei, vier Monate später kommt sie raus ja. und dann spielst du sie ja ab und du promotest sie ab. Das heißt, genau. meistens machst du eine Platte die dich zwei Jahre beschäftigt, aber du hast nur zehn Songs oder zwölf auf genau. der Platte gemacht.
2: Es ist so ein, äh, es ist irgendwie wie so ein Schlachtschiff oder so. ne? Der Wendekreis ist riesig und ich bin wie wahrscheinlich auch viele Künstler eher ungeduldig. Also ich will eher die Sachen, die ich gerade jetzt gemacht habe, jetzt irgendwie benutzen und rausbringen und ne? also immer auch diese Latenz, dass man dann irgendwie zehn Monate später plötzlich ganz viel reden muss über irgendwas, was schon anderthalb Jahre alt ist und ähm, das heißt gar nicht, dass ich das nicht auch ganz gut kann und auch gerne mache und so. Ne? Also ich fand auch solche Promophasen zum Teil dann immer sehr witzig. Aber der Punkt, wo das für mich gekippt ist, der kam immer früher. Ne? Also so, dass ich einfach so teilweise das Gefühl hatte, vor Langeweile zu sterben. Aber weißt du, so richtig ernst, also nicht so dahingesagt, sondern dass ich dann auf irgendwelchen Hotelzimmern saß und dachte ich krepiere daran, dass das alles immer gleich ist und immer noch so ist und ich das immer noch
1: mache, obwohl ich so klar hatte, dass ich das nicht mehr will. Hast du dich nicht getraut, das vielleicht loszulassen, weil diese ganze Maschine, die um dich gerollt ist, dieses ganze Major-Label, alle diese, also diese ganzen Vorgänge, die da ja passieren, die generieren ja dann letztendlich auch das Geld. Nicht das Machen im ersten Moment, sondern erstmal das Bekanntmachen. Das ja. führt dich ja dann zum Geldfluss hin. Naja, also ich hatte. Ich hatte bei dem ersten
2: Album noch ein ähm, Major-Label und beim zweiten dachte ich dann, ah, jetzt habe ich ganz toll was gelernt. Ähm, und das stimmte auch, das war auch toll. Da habe ich dann das über mein eigenes Label gemacht mit Embassy of Music, also habe sozusagen ne, irgendwie ähm, den Vektor umgedreht und hatte Leute, die das ganz toll für mich gemacht haben. Es war schon mal ein riesiger Schritt, aber eben immer noch nicht ganz genug, weil dann am Ende irgendwie das Spiel ja doch noch das Gleiche. Ist. Also du bist so ein bisschen autarker in dem Spiel unterwegs, aber es ist einfach immer noch das gleiche Spiel und tatsächlich habe ich dann irgendwann, es hat lange gedauert, ähm, weil ich auch sehr anhänglich bin und loyal und immer ganz tolle Leute um mich rum hatte, habe ich irgendwann gemerkt, ähm, dass ich noch viel weniger als eine Plattenfirma eigentlich ein Management gebrauchen kann. Und es war eine total schwierige Entscheidung, weil ich ein tolles Management hatte. Und auch seit also ewigen Zeiten ganz eng verbunden. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das an sich ein Systemfehler ist.
1: Kannst du das erklären, was das was naja, der Systemfehler ist?
2: Naja, der Systemfehler ist der, dass ein Management nur dann Geld verdient, wenn ich Geld verdiene. Ganz platt. so ne? Also die sind ja prozentual beteiligt. Und wenn, ähm, abgesehen davon, dass ich natürlich noch Geld verdienen möchte und muss, das aber nicht ähm, meine oberste Priorität ist und relativ weit davon entfernt, also jetzt auch nicht die zweite mhm. Priorität, ähm, dann ist da einfach der Konflikt vorprogrammiert und weil ich so ein konfliktscheues Ding bin, gab das gar nie einen Konflikt. Es gab einfach so eine Blockade. Also die Ziele haben nicht zusammengepasst. Ich hab einfach irgendwie immer gedacht, na ja, ich will ja irgendwie nur machen, was ich machen will und ich will ja, meine einzige Motivation ist im Prinzip, dass ich am Ende eines Jahres denke, was hast du denn schon wieder für geilen Scheiß gemacht und daran kann ich ja aber niemanden zu irgendwie x Prozent beteiligen, das geht
1: einfach nicht. Es ist ja eine ein ganz bezaubernde Maßeinheit. Was habe ich wieder für keinen Scheiß gemacht? <lacht> Trotzdem muss man ja auch leben. Hast du dich die, die, die letzte Zeit so viel Geld verdient, dass du sagen kannst, zum Glück bist du schon so unabhängig von dem regelmäßigen Einkommen, dass du dir das erlauben kannst?
2: Also ich habe natürlich irgendwie einen Puffer durch Wir sind Helden. Aber ich habe auch erlebt in den letzten Jahren, wie schnell der schwinden kann. Ne? Weil ich glaube, das, was den meisten Leuten nicht so klar ist, da draußen in der Welt, ist, wie viel Geld das kostet, Musik zu machen. Und wie schnell das auch richtig, richtig schief gehen kann, ne? wenn man sich irgendwo verschätzt. Also wenn eine Tour nicht ausverkauft ist oder ähm, wenn man krank wird, so wie ich zum Beispiel. Also ich bin relativ äh, ernsthaft krank geworden vor zwei Jahren hatte eine Meningitis und wusste drei Monate nicht, was es ist. Und es war alles ähm, ganz fürchterlich. Und da musste ich ziemlich viele Shows absagen. Und ich ne, habe wirklich zigtausende Euro einfach verloren, weil ich diese Shows nicht gespielt habe, weil ich äh, sechs Leute auf der Bühne stehen habe,
1: ja die ich einer, bezahle. Ja, so, ne?
2: und, ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich ähm, die eine Sache, von der viele Musiker ja noch leben, wenn es ganz okay gut läuft, ist die GEMA, aber die läuft auch nicht von alleine, ne? sondern wenn man davon leben möchte, dann muss man im Prinzip auch einigermaßen unterschreiben, dass man einen Wert darin sieht, präsent zu sein. Mhm. Ne? Weil je weniger du draußen in der Welt am Start bist, umso mehr geht auch die GEMA zurück. Das ähm, läuft auch nicht von alleine, ne? sondern das muss man irgendwie anheizen und jedes Album, was man rausbringt, schiebt dann wieder die alten Sachen an und so. Ne? Und ähm, Also ich hatte einfach das Gefühl, dass mein Auskommen, Einkommen zu doll damit verbunden ist, dass ich ständig irgendwie
1: präsent mhm. sein muss. Und da kam dann langsam, ich weiß, fünf Jahre ist nicht so schon noch länger, also es, es äh, summierte sich dann, aber dann kam der Punkt und du hast dich dann für einen anderen Weg entschieden, der ja. so komplex in der Darstellung ist, dass ich dich bitte, es selbst darzustellen. Ich habe wirklich lange ich gearbeitet. Ich mal, ja, mal was. Ich gieße dir mal was ein, Es wird ja. ein langer Abend und wenn alle zuhören und zuhören, du wirst es leicht erklären können, aber es ist schon tricky, ist was komplex. da passiert. Ne? Also, das warte mal, jetzt trink erstmal, bevor genau. hier ein großer Schluck, so, ich oh. nehme auch mal. Ich gehe nochmal schnell in den Urlaub eine Woche und dann kannst du mir das erzählen. Mm. Ja, so.
2: Es ist relativ komplex und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich äh, sozusagen darauf einrichten muss, dass das eine Weile dauern wird und dass ich auch so ein bisschen, ja, vielleicht ähm, Botschafterin davon sein werde für ein paar Jahre. Weil ich es wirklich ganz toll finde, aber merke, dass das einfach in Deutschland noch relativ neu ist. Ähm, was ich mache, um meine künstlerischen äh, Shenanigans weiter zu finanzieren, ist, dass ich zu Patreon gegangen bin oder Patreon bei den Briten. Auch schon mal ein totales Manko, weil keiner weiß, wie man es schreibt.
1: Patreon. Genau. <lacht> weil man auch so, wie Ach, weil man es ausspricht, war auch schon schwierig.
2: Genau, es ist auch ehrlich gesagt ein bisschen ein Name, weil immer, wenn man den äh, irgendwie diktieren möchte, und ich diktiere ganz viel, dann ist es immer Pat Patriot. Patriot, ja, genau, sehr schön. Also Patreon. Äh, Patreon. Und äh, Patreon ist ein äh, Crowdfunding-Portal, das aber anders als andere Crowdfunding-Portale dauerhaft funktioniert. Also im Prinzip ist es ein Abo. Ähm, man kann da seine Lieblingskünstler abonnieren. Also es ist jetzt auch nicht nur für Musik, sondern wirklich alles, was ich mache. Also Gedichte schreiben, äh, Blogposts schreiben, hoffentlich äh, vielleicht gerade sowas wie ein Buch. Das kann ich alles da machen und die Leute kriegen quasi alles zuerst. Und werden ganz viel Zeug gefragt und sind ganz dicht dabei und ne, irgendwie ähm, das ist es sehr kuschelig und die können dafür und jetzt wird es nämlich komplex mhm. <lacht> also meine Fans können sich zwischen äh, drei und ganz vielen euro äh, nee Dollar ah, weil noch, okay. amerikanische Plattform das ändert sich aber bald ähm, die können für drei Dollar bis sehr viele Dollar wie viel sie wollen in unterschiedlichen Stufen, so wie bei anderen Crowdfundings auch, ähm, alles kriegen, was ich so mache. Alles, was sich irgendwie digital vertreiben lässt. So Und dafür kriegen sie, wie auch bei anderen Crowdfundings, unterschiedlichen Kram. Nur kriegen sie den halt, also ist es nicht, ähm, ich zahle einmal eine größere Summe für zum Beispiel ein Album. Mhm. Also die Leute können bei mir pro Ding, das ich veröffentliche, äh, zahlen. Und jeder Künstler kann unterschiedlich definieren, was bei ihm ein Ding ist. Und ich habe gesagt, äh, ich drücke sozusagen einmal im Monat auf äh, dieses ist ein Ding, ja, zum Beispiel eine Podcast-Folge und dann wird das Geld eingezogen. Ich kann aber auch, wenn ich was mache, was mich ganz viel Geld kostet, zum Beispiel äh, einen Song aufnehmen. Kann ich auch in einem Monat mal zweimal drücken mit Ansage. Und die Leute können aber, äh, die können limitieren, wie viel sie höchstens zahlen wollen. Das heißt, äh, wenn die Angst haben, dass ich komplett durchdrehe und zu viel <lacht> Kunst mache, dann können die halt sagen, ich zahle zum Beispiel eben 5 Dollar, aber höchstens 10 im Monat. So Und das ist... Nicht so leicht zu erklären, aber für den Künstler halt wahnsinnig toll. Und äh, so wie es anlässt für den Patron, die Patronin auch. Ne? Also es macht einfach mehr Spaß, als äh, Konsument zu sein. Und die Stufen darüber kriegen noch ähm, zum Beispiel physische Geschenke <lacht> ab und zu, was mir halt so einfällt. Okay, also ab äh, 25 Dollar kriegen die Leute dann zum Beispiel ähm, Überraschungen, also äh, Random Surprises gibt's dann und so. Und äh, Leute, die glaube ich, was habe ich gesagt, ab 10 Dollar aufwärts zahlen, die können mir Fragen stellen, die dann in die Podcasts kommen, die dann aber
1: an alle rausgehen. Ich finde das ganz interessant, <lacht> weil das klingt alles so irre aufwendig dafür, dass du ja. dich ja eigentlich zurückziehen wolltest. Ich meine, so eine Insta-Story, Hallo, hier ist YouTube-Fan ja. morgen kommt mein Superalbum. Und ich war ist ja also dann viel schneller gemacht, weil du als öffentliche Person zu bestehen, so stelle ich es mir zumindest vor, als ja. dieses persönliche und Geschenk und eine Überraschung ist ja auch ein weites Feld. Also ich meine, ja. könnte Überraschungen, wer weiß, ne? Also Überraschung. Ja, ja, genau. ja haben manche Leute ganz bestimmte Vorstellungen, glaube ich. Aber ja, ja. ich, ich, ich frage mich, das, das das ist vom Arbeitsaufwand doch ähnlich, oder? Ja, ja, und ja, ich habe auch
2: ein bisschen Schiss davor. Aber ich glaube, das ähm, Geheimnis ist dahinter, dass es mir gar nicht so dringend darum ging, weniger zu arbeiten, mhm. ne? sondern ähm, so, also ich kann gut und viel arbeiten, äh, wenn ich begeistert bin. Und mir gefällt eben der Gedanke, dass ich meinen Fokus komplett verschiebe auf die Leute, die mich sowieso schon mögen. Mhm. Weißt du, also ich finde das auch so, ich habe das Gefühl, dass wir Künstler ähm, sozusagen eigentlich noch nicht richtig kapiert haben, wie man das Internet benutzt oder benutzen kann, ne? mhm. weil alle haben sozusagen unterschrieben, dass es an sich eine gute Idee ist, so viele Leute wie möglich zu erreichen, egal womit, egal welche Leute. So, ne? Und ich glaube, wenige Künstler, Halten zumindest oft genug inne, um zu überprüfen, ob das überhaupt sich in irgendwas übersetzt für ja. sie. so ne. Also äh, diese ganzen Spotify-Zugriffe und so. ne. Also wenn man da genauer drüber nachdenkt, was bringt mir denn eigentlich ungerichtete, vage Sympathie von ganz, ganz vielen Leuten. Und äh, vielleicht konzentriere ich mich eher auf die Leute, die das etwas inbrünstiger meinen mit der Zuneigung, und äh, verschiebe einfach meinen Fokus so ne auf Inhalt, auf Tiefe, auf äh, so eine bestimmte Tiefe von der Beziehung auch mhm. ne, dass man sagt, dann habe ich lieber, ich mache das ja alles noch ne, also ich bin auch noch auf auf Instagram und es macht mir auch noch Spaß, aber ich merke jetzt schon, dass zum Beispiel das ähm, Twitter und Instagram macht mir jetzt wieder mehr Spaß, weil ich das Gefühl habe, es ist wieder ein Spielplatz. Und eigentlich bin ich drüben bei Patreon. Mhm. Also es hat so, äh, es hat mehr Frei, Freiwilligkeit. Ne? Und es hat nicht mehr so dieses, äh, irgendwie muss man die ganze Zeit so tun, als wäre es ein Freizeitding, aber eigentlich muss ich mich die ganze Zeit promoten und so. Und wer weiß, ja, also ich bin noch nicht ganz sicher. Also ich will irgendwie auch nicht, äh, ich will niemanden ausschließen. Das ist ja nicht das Wesen davon. Das soll jetzt nicht exklusiv sein mhm. im Sinne von äh, die Leute, für die das nichts ist. Die bleiben jetzt draußen. Das ist irgendwie Quatsch, so, ne. Ich verschiebe nur, ich ändere nur die Art, wie ich arbeite. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass ich da auch Sachen auf Patreon veröffentliche, wo ich dann zum Beispiel merke, dass ich die gar nicht veröffentlichen will. Mhm. Genau. Ich muss
1: dich nach klaren Zahlen fragen, wie viele Patreons hast du denn jetzt bekommen? Bist du damit zufrieden? Kann man das da einsehen? Ist es ein durchsichtiges System? Ja, also man kann es durchsichtig
2: durch, so <lacht> habe ich als Kind immer <lacht> um Durchsichtig. Durchsichtig ist es sehr äh, Berlin. Man kann es sehr durchsichtig gestalten, mhm. wenn man möchte. Man kann... Ähm, nur eine der beiden Zahlen veröffentlichen. Also man kann sagen, ich habe so und so viele Patrons, aber nicht, wie viel man verdient. Mhm. Man kann nur sagen, wie viel man verdient und die Zahl der Patrons weglassen. Mhm. Und ich habe, und deswegen kann ich es jetzt eigentlich auch nicht sagen, äh, erstmal beschlossen, die Zahlen nicht zu zeigen. Und zwar einfach, weil ich nicht sofort in den Druck kommen wollte, sozusagen jetzt äh, aus dem einen kompetitiven Spiel auszusteigen okay. und dann wieder irgendwie äh, der heißeste Scheiß auf Patreon sein zu müssen. Aber ähm, es läuft, es ist viel geiler angelaufen, als ich dachte. Also es gab am Anfang eine Welle, die war so groß, dass ich sozusagen meinen schüchtern gesetztes Ziel, ich habe so Zwischenziele mir innerlich gesetzt und das erste davon war so nach einer Woche <lacht> erreicht. Und das war ähm, ganz toll. Und seitdem habe ich das Gefühl, läuft das sozusagen, langsamer weiter. ne? Also es ist jetzt so ein bisschen kommt an einem Tag einer dazu und dann springt aber auch immer mal wieder einer ab oder es mhm. kommen irgendwie drei Tage lang kommen Leute dazu und ich weiß gar nicht warum die jetzt kommen und dann springt irgendjemand ab und so. Ne? Also es eiert jetzt so ein bisschen rum und schraubt sich so langsam in die Höhe und ähm, ich fand es irgendwie ein bisschen widersinnig jetzt. Ganz, ganz viel Promo dafür zu machen, dass ich keine Promo mehr machen will. Ja. Ähm, ich wollte nämlich gerade so sagen, eigentlich suchst du ja jetzt ja. auch
1: Likes, nur Patreons, ne? Du bist den Druck wolltest du genau. gar nicht auf, aufkommen lassen Genau, praktisch. das möchte ich
2: irgendwie nicht oder zumindest ähm, und ich bin ja auch sehr begeistert davon. Ich finde das ja auch einfach sehr richtig so, ne? Und das macht natürlich dann äh, wieder ganz anders Spaß mit ein paar ausgesuchten Leuten Schön. <lacht> da dann doch drüber zu reden, weil ähm, ich da einfach, ich wollte das seit fünf Jahren machen. Ne? Also das ist was, das äh, brennt schon total lange, seit ich das Buch von Amanda Palmer gelesen habe. Ähm, The Art of Asking soll jeder lesen. Äh, seitdem wollte ich quasi heulend hier so rüberrennen zu Patreon und das machen und äh, hat viel zu lange gedauert und deswegen, ich bin natürlich voll entflammt. Du sagst ja Dafür. auch in irgendeinem
1: Interview, ich gesagt, du würdest ja auch gerne ein bisschen eine Bewegung starten. Das ist jetzt ja, ja wiederum nicht nur irgendwas, was du für dich machst, sondern wie so oft etwas, was ja vielleicht auch eine gesellschaftlich-künstlerische Bewegung lostreten könnte. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen so, dass Künstler, also man weiß ja sozusagen,
2: dass Künstler perspektivisch gerne mal irgendwann sehr unglücklich werden und wundert sich, warum immer mal irgendwelche dann draufgehen, entweder während oder nach ihrer Karriere so, ne, und fragt sich, huch, was ist es? Und ähm, ich meine, aus diesem Huch, was ist es, hat sich immer schon Indie gespeist. so mhm. ne? Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ähm, sozusagen einen großen Kreis gemacht habe und zu Indie zurückgekommen bin, aber mit einem viel tieferen Verständnis dafür, warum man das braucht, mhm. weil man nämlich, ne, also nicht aus Stylegründen und nicht ja, ja. so ne aus Coolness-Zuordnungen oder so, sondern weil man äh, Freiheit braucht als Mensch. Um glücklich zu sein und weil es halt irgendwie äh, nicht so richtig gesund ist, ein Produkt zu sein. Ganz schlicht. Unterm Strich äh, tut das der Seele auf Dauer nicht so
1: gut sein eigenes Produkt zu sein. Also ich würde das T-Shirt sofort kaufen, falls du das machen willst. Aber ja. Das ist nicht gut, sein eigenes tut weh, sein eigenes Produkt zu sein. Ja, das äh, kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Ich finde es ja. Ich muss auch sagen, ich muss das jetzt auch mal ansprechen. Weil ich habe das auch irgendwo gelesen. Ich habe ja auch ein Kind, mit dem ich viel reise. Du hast ihr äh, ja, mittlerweile, mittlerweile seit Jahren ja. auch zwei. Ähm, ja, seit Jahren, Twitter, ja, alt sind, die schon. sind ja eigentlich schon alle weg. Ja. Nee, aber du hast äh, mal irgendwo geschrieben, lass mich ob 70 oder 75 Prozent. Weiß nicht. Du kannst nicht 75 Prozent Rockstar und mhm. eine Familie. Also diese Zerrissenheit, der die diese Popmusikindustrie auch. Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ja, Vielleicht absolut. kannst du noch ein bisschen was darüber erzählen, weil das ja. tut gut. Ja, schön. <lacht>
2: äh, ja, genau. Also das ähm, fließt natürlich da total mit rein und auch in diese, äh, diesen Verdruss und das Unglücklichsein, weil ich das jetzt jahrelang versucht habe. Also meine Kinder sind jetzt 13 und 10 und seit ich diese Kinder habe, habe ich versucht, einen Weg zu finden, sozusagen das System so äh, zu unterwandern und zu verdrehen, dass das irgendwie geht. Und ich hatte große Hoffnungen, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Und ich dachte immer, nach jeder Veröffentlichung, auch bei den Helden schon, ne, dachte ich, also weil wir haben ja fünf Jahre, wir sind Helden, schon mit diesen Kindern gemacht. Mhm. Ähm, und das war einfach ähm, nicht so erfolgreich. Wie ich dachte. Ne? Also jede kleine Änderung hat dann vielleicht eine kleine Erleichterung gebracht. Und doch war es immer wieder so, dass ich dachte, boah, das, ist, das ganze Ding ist so gegen mich mhm. ne? oder so gegen uns ausgerichtet, gegen uns echte Menschen, die irgendwie erwachsen werden und erwachsene Leute Sachen machen mit äh, Kinderkriegen und so.
1: Ne? Es ist einfach nicht vorgesehen. Ja, echte Menschen, das ist schön ausgedrückt. Äh, ja. Wie willst du dich als öffentliche Person, am besten Judo-Telefairness als single -Frau, die äh, viele abgefahrene Erlebnisse hat, aber echter Mensch, es wird immer schwieriger, ne? ja, sich da ja, auch verkaufen zu können in der Art.
2: Ja, es ist, also erstens ist es natürlich sehr viel weniger sexy und ähm, hat sozusagen meiner Karriere geschadet in dem Sinne, dass es mich... Ähm, Inzwischen ist es schon wieder ganz okay. Ich glaube, weil ich einfach so wiederbossig mich äh, gestaltet habe über die Jahre, dass es jetzt schon wieder, ähm, glaube ich, okay ist. Aber ich musste sehr zäh sein. so ne? Also die ersten paar Jahre hatte ich das Gefühl, dass es so ein gnadenloses Label war. Ähm, und es hat mich wirklich, wirklich so tief frustriert, dass ich beinahe aufgehört hätte. Ne? Also als die erste wir sind Heldenplatte rauskam, wo ich schon Mutter war, da ging das mir schon so, dass ich dachte, um Gottes Willen, ich werde nie wieder über was anderes reden dürfen. Und ähm, dann bei meinen Soloplatten, also gerade bei der ersten, hat es mir wirklich fast das Herz gebrochen, so ernsthaft. ne? Also dass ich einfach das Gefühl hatte, ich ähm, kann das nicht mehr machen, mhm. weil ich hatte, ich habe so viel Liebe in diese Platte gesteckt und ich fand die so. Ähm, also ich fand die sehr anders als mütterlich, sagen wir mal. so. Ne? Ja, ja. Und dann gab es zwei Songs auf dem Album, die irgendwie was mit äh, sich fortpflanzen zu tun hatten. Und ich fand die auch toll. Und ich bin immer noch total stolz, dass ich eben über echtes Leben gesungen habe. So. Ähm, aber das ist so schwer, dass ähm, eben innerhalb des pop also als Frau, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob das für Männer einfacher ist, aber es war so gnadenlos, hat so gnadenlos zugeschnappt und äh, ne, plötzlich habe ich von überall irgendwelche Absagen gekriegt, die irgendwie hießen, die ähm, passt nicht mehr in unsere Zielgruppe, ist jetzt nicht mehr so richtig ein Jugendformat. Ach so, ja, irgendwie offensichtlich, weil ich mich ja quasi durch Fortpflanzung ins Alten Teil ähm, katapultiert hatte. Mhm. Und ähm, nicht nur natürlich, sondern auch, weil ich einfach nicht mehr flexibel genug war, ne? flexibel und schnell genug. Also ich habe teilweise, weiß ich noch, zu Hause Tränen vergossen vor Frust, weil ich einfach ähm, so viele Sachen, die sozusagen für mich, für meinen Beruf, meine Karriere gut gewesen wären, äh, verloren habe, weil ich zu langsam reagiert habe. Mhm. Weil ich einfach nicht mehr in der Lage war, andauernd zu allem sofort blind Ja zu sagen. Und zu langsam heißt dann gerne mal vier Tage. Mhm. Ne? Also vier Tage oder eine Woche auf irgendeiner wichtigen E-Mail rumzusitzen und zu sagen, äh, muss ich mal mit meinem Mann besprechen, weil dann wäre ich drei Tage weg, muss ich mal gucken, oder äh,
1: zu spät. Naja, genau. Mhm. So. Naja, tragisch. Tja, und dann geht das Konto wieder weiter runter im Kopf, ja. was man sich auch teilweise <lacht> schon denkt. Ne? Da geht da geht mhm. ja auch um bares Geld bei vielen Dingen. Ne? Ja, Also absolut, es geht ja klar. einfach um einmal künstlerische, künstlerische Chancen, aber manchmal auch einfach um Dinge, die man gerne mitnehmen will. Also ich meine, ja, man, man verdient für das, was man tut, auch gerne Geld. Das ist ja nicht so, dass man das nicht tun würde am Ende des Tages. Mhm. Aber dann praktisch hatte ich das eh schon ungeliebte System nicht mehr so ganz zurückgeliebt. Ähm, ja. Kann man das so sagen? <lacht> ja, absolut. Kommen wir mal ganz kurz. Jetzt machen wir so einen großen Hasenschlag nach hinten zu deiner Jugend. Auch du warst mal jung. Das kann man, ähm, ja. man glaube ich, unterschreiben und du auch. Du hast mit 14 Straßenmusik gemacht. Ja. Ähm, hast du die auch gemacht, um Geld zu verdienen? Ja, war das klar. Das war schon, total ne? toll. Ja, wirklich? Ja, Hat sich das
2: gelohnt? Ja, ich meine, ich bin in Freiburg aufgewachsen. Ne? Ich bin in Berlin geboren. Und äh, war aber meine ganze Teenagerzeit in Freiburg. Und Freiburg ist ja so ein Touristenparadies und so ein Straßenmusikerparadies. Also ich habe das dann, als ich wieder zurückgezogen war nach Berlin, noch zu ungefähr zweimal ausprobiert und wieder gelassen.
1: <lacht> Was ist der Unterschied zwischen so wenig der Geld verdient in Berlin? Ja und okay. in
2: Freiburg bleiben die Leute alle stehen wahrscheinlich, weil es da immer so warm ist und so. Also bleiben alle stehen und sind gut drauf und freuen sich über dich und Berlin ist halt komplett übersättigt und... Ne, hat genug Entertainment wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber in Freiburg hat es total Spaß gemacht. Und ich meine, natürlich hatte ich auch so einen Niedlichkeitsbonus. Also ich war echt klein noch. Ne? Also ich war 14, als ich damit so richtig angefangen habe. Und ich habe das dann dreimal die Woche gemacht. Mich da ähm, an den Augustinerplatz gestellt und ähm, mein Repertoire ständig erweitert und so. Und ich habe da ziemlich viel Geld für einen Teenager verdient. Und alle meine Freunde mussten irgendwie... Weißt du, bei McDonalds arbeiten oder so. Weißt du noch im ähm, Durchschnitt,
1: was sie du gekriegt hast, so wenn es gut lief?
2: Also je nachdem, wie lange ich das durchgezogen habe und ob ich zu zweit war. Ne? Weil ich hatte manchmal auch noch eine Kumpeline dabei oder einen Cello-spielenden Freund. Ähm, zwischen 40 und 80 Mark oder so pro Session. Stunde, zwei Stunden. Stunde, anderthalb. Oder so. Ich meine, kann man jetzt auch nicht dauernd machen, kann man auch nicht acht Stunden am Stück ja, okay. machen. so. Ne? Also gibt natürlich so Vollprofis, die das dann machen und einen Verstärker dabei haben, aber ich habe mir einfach immer die Seele aus dem Leib gebrüllt. <lacht> ähm, und ich muss sagen, also ich musste jetzt viel an diese Straßenmusikzeit denken mit Patreon tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, ich habe eigentlich äh, seitdem... Das klingt jetzt wahrscheinlich total verblasen, weil ja, wir haben mit Wiesenthelden viel mehr Geld verdient, als ich jemals dachte. Und das hat schon auch Bock gemacht. so ne? Aber ähm, ich habe nie wieder so ungefiltert Spaß gehabt am Geldverdienen. Ne? Und ich glaube, das, so funktionieren Menschen einfach. Also da hat äh, Marx mit all der Entfremdung und so schon recht gehabt. Ähm, das fühlt sich anders an, wenn man genau weiß, wofür man bezahlt wird. Ne? Also wenn man Musik macht und absolut unmittelbar. Äh, Geld zurückbekommt für Musik machen.
1: Was für ein Verhältnis haben dir deine Eltern mitgegeben zu Geld?
2: Äh, sehr unterschiedlich. Also ich habe da, wohl sehr unterschiedlich stimmt auch nicht. Also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, äh, alleinerziehend nur ich und sie. Und meine Mutter hat ein sehr ähm, entspanntes Verhältnis zum sehr wenigen Geld. Also wir haben nie viel Geld gehabt. Und äh, meine Mutter ist literarische Übersetzerin und die verdienen so gut wie überhaupt kein Geld. Also es ist wirklich, ich habe eine Podcast-Folge mit meiner Mutter neulich gemacht und sie das alles nochmal gefragt. Äh, literarische Übersetzer, also die Bücher übersetzen, die alle Leute kennen, ja, von irgendwelchen Bestseller-Autoren äh, liegen, wenn sie den Schnitt wirklich ausrechnen würden unterm Existenzminimum. Mhm. So ne. Also das ist einfach wahnsinnig schlecht bezahlt, aber einer der schönsten Berufe der Welt. Weil äh, tolle Bezugsgruppe, ne? Übersetzer sind schlau und nett und wollen alle kein Geld verdienen und äh, interessieren sich für unglaubliche Dinge und wissen unglaubliche Dinge. Und, ähm, das war so mein Vorbild, ne? dass mir einfach völlig klar war, dass man ähm, wichtiger eben tolle Sachen machen möchte und ein gutes Leben haben, als ganz, ganz viel Geld verdienen
1: Stimmt es, dass du praktizierende Buddhistin bist?
2: Ja, äh, ja, mit einem kleinen Fragezeichen, weil ich im Moment so viel weniger praktiziere, als ich möchte. Ach so. also, ne, also würde heißen, dass ich irgendwie jeden Tag meditieren würde vielleicht und so und tue ich im Moment leider nicht. Aber ähm, im Moment bin ich quasi sympathisierende Buddhistin. Ach so.
1: Was war das Tollste, was du dir jemals von Geld gekauft hast? Kannst du mir das zum Schluss noch sagen? Von Musikgeld oder von Künstlerinnen ja, äh, als Was war das, wo du gesagt hast, das wollte ich unbedingt haben?
2: Uh, muss ich kurz nachdenken, kannst ja. du rausschneiden, nachdenken, ne? Nö, nachdenken, dass ich drin ist immer <lacht> ganz gut, währenddessen trinke ich. Äh, also ich würde sagen, tatsächlich die wichtigste Sache, die ich mir von meinem Geld gekauft habe, ist äh, Unterstützung mit meinen Kindern. Und überhaupt alles, was ich gebraucht habe, was viel, viel Geld gekostet hat, auch noch zu Wir sind Heldenzeiten, Bus umbauen und so. Mhm. Quatsch, weißt du? Also wir haben echt viel Geld da reingesteckt, ganz schlicht unseren Beruf weitermachen zu können. Wir hatten ähm, teilweise zwei Freundinnen dabei, weil immer eine krank geworden ist auf Tour, ne? Ja. Und ähm, das nicht ging, weil wir ja beide auf die Bühne mussten. Das heißt, wir hatten irgendwann zwei Freundinnen dabei, um auf die zwei Kinder aufzupassen. Und ähm, ja, da bin ich sehr froh drum, weil sonst wäre es gar nicht gegangen.
1: Das ist eine hohe Investition, ne? Auch für, ja. für extra Hotelzimmer, für extra, was man auch noch alles braucht. Zugkosten, Reisekosten, was dann alles noch alles. Auf einen ja, wir sind
2: ja immer, weißt du, zu viert ja. da mit diesen Kindern mit der Bahn und irgendwie riesigen Koffern und alles voll mit Babygläschen und also <lacht> völlig absurder Aufwand über Jahre, um das überhaupt irgendwie weitermachen zu können. Wie sieht für dich der perfekte Arbeitsmarkt aus als Künstlerin? Ähm, naja, im Prinzip so wie ich das jetzt versuche zu machen. Also, dass man ähm, so wie auch in ganz vielen anderen Branchen, die das ja auch äh, nötig haben, versucht, die Mittelsmänner möglichst weitgehend auszuschalten und versucht, äh, Systeme zu etablieren, wo die Künstler irgendwie direkt mit ihren Fans und von ihren
1: Fans leben und unterstützt werden. Sagt Judith Holofernes. Danke für das Gespräch. Ich kann dir in einem nur recht geben. Ich würde immer versuchen, das nicht zu... Ich bin wirklich überaus Chilli. glücklich. Dankeschön. Schaut euch das bitte alle an. In zwei Wochen äh, gibt es ein neues Gespräch mit Sebastian Klusmann, Deutschlands bekanntester und erfolgreichster Quizzer. Er ist einer der Jäger bei Gefragt gejagt. Und man kann sagen, dass er den Beruf des Quizzers überhaupt erst erfunden hat. Das in zwei Wochen. Bis dahin, Nina Sonnenberg sagt Servus.
0: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.